Bienvenue sur un nouvel épisode. Cet épisode est assez particulier. Non pas que Joël Thibault ne fasse pas du sport, mais plutôt ce que sa passion pour le sport lui a ouvert comme porte dans le monde de l'aumônerie. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le mot, un aumônier en anglais, Ed Chaplin, est une personne spécialisée dans l'accompagnement spirituel et sportif de haut niveau dans divers sports. Dans cet épisode, Joël nous partage son parcours, sa carrière et ce que 2020 a chamboulé dans son travail, aussi ses projets futurs. Étant moi-même une personne qui est à la fois chrétienne, c'est-à-dire Christ est mon sauveur et la Bible, la parole de Dieu, partager avec une personne, des personnes qui ont une vision similaire du sport, m'a permis de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu sportif, mais également qu'il y a des personnes qui se lèvent dans diverses régions du monde pour le faire. Cet épisode vous a été présenté par Home Care, une agence qui s'occupe de votre maison, ménage, repassage, lavage de vitres, jardinage et bricolage. HomeCare vous offre une heure de ménage gratuite et vous propose un service qualitatif 100% adapté à vos besoins et à vos attentes. Pour plus d'informations, visitez le site web HomeCare, hmcare.fr ou par email contact at hmcare.fr. Bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Sportive et aujourd'hui pour la première fois. En vrai, c'est la première fois que je reçois un homme, un sportif de cœur et surtout quelqu'un qui aide beaucoup les sportifs, qui les accompagne d'une manière, on ne va pas dire traditionnelle, mais on commence par le cœur, par l'état d'esprit. Et voilà, je te laisse te présenter. Bonjour Alexandra, c'est Joël Thibault, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai quatre enfants, je suis aumônier en milieu sportif et aussi euh, pasteur euh, d'une église protestante évangélique euh, à Rennes. Et euh, je suis passionné de, de sport, mais aussi euh, sportif moi-même, puisque j'ai pratiqué euh, depuis euh, l'âge de 8 ans en club euh, le football. Il n'y a pas très longtemps, je pratiquais encore, mais en, en futsal. Et euh, maintenant, je me suis réorienté vers, vers le badminton. Euh, en, lo en loisir, euh, voilà, jusqu'à l'âge de 34 ans, j'ai pratiqué euh, le foot à 11 en, en compétition, hein, à un niveau régional euh, aussi. Et voilà, avec toutes mes missions, tout, tout le travail, la charge et l'accompagnement, des, notamment des footballeurs que je fais, entre autres, euh, pour pouvoir être aussi disponible pour eux le week-end et, et mes engagements dans, dans la vie de l'église. Et la vie familiale, j'ai dû faire des choix, mais à, à la base, je suis un sportif. Tu es rené du coup ou tu, tu es juste là depuis quelques temps Alors, ça va bientôt faire dix ans que je suis dans la région euh, rennaise. Je suis né euh, à Angers et j'ai fait mes, mes études de STAPS, donc faculté de, des sciences des sports à Nantes pendant mmh. quatre ans. Et puis, euh, après ça, j'ai travaillé dans l'animation. À la base, je devais être professeur de PS. Et puis, euh, la, la voix a été un, bien bouchée. Et donc, j'ai cherché quelle réorientation j'allais avoir si j'allais dans l'animation sportive, bien que j'avais ce, ce rêve d'être professeur. Mais aussi, je sentais au fond de mon cœur qu'il y avait quelque chose en, en plus, un appel, une vocation euh, spécifique aussi pour faire le lien entre le sport et la spiritualité parce que, pendant longtemps, le sport a été ma religion. Et tout ce cheminement a fait que je suis parti en 2006 pour, pour travailler à Lyon, dans une association chrétienne. C'est un, un travail d'aumônier auprès de la jeunesse et notamment à travers des activités sportives, en fait, sportives où j'animais notamment des camps pour les jeunes. Et à travers mes diplômes d'entraîneur et mes diplômes dans l'animation, 
j'ai pu euh, accompagner des, des, des jeunes dans différents sports qui commençaient à rentrer dans des centres de formation. J'ai vraiment vu les besoins en termes d'accompagnement, euh, pas juste accompagner le, le talent brut, d'aider sur les différents points de vue, que ce soit au niveau du mental, mais aussi de la, de la partie du sens de la vie, la partie spirituelle. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'occupent du corps. On a des spécialistes, on a ouais. des kinés, on a des ostéos, on a des gens qui s'occupent de l'âme, les, les psychologues, ouais. les préparateurs mentaux. Et euh, on a peu de personnes qui s'occupent de l'esprit ou alors quand on, on occupe, je viens du, du Burundi, des choses des fois un peu occultes et euh, qui ne produisent pas forcément du, du bien pour ouais. la personne ou pour les personnes autour, quand autour on part dans, ouais. des, dans des pactes, dans des alliances euh, bizarres. Et que finalement, euh, il y a une recherche de spiritualité dans le sport. Alors, beaucoup se tournent vers aussi euh, le zen, le bouddhisme, des choses comme ça. Mais euh, quand on cherche aussi du sens, euh, je crois que le christianisme et la personne de, du Christ a des choses à dire aux sportifs, à communiquer. Il y a, il, voilà, il y a eu toute une réflexion qui a été liée à, à mon parcours de vie. Pendant euh, quasiment 19 ans, j'ai vécu sans, sans laisser... Euh, Jésus dirigeait ma vie et depuis qu'il l'a fait, ça, ça a amené des, des changements de direction aussi dans ma vie et ce qui explique mon engagement aujourd'hui en tant qu'aumônier du sport avec un rôle voilà, atypique et un peu pionnier en France. Oui, exactement. Bah, on va commencer déjà par ça puisque moi, je, comme tu disais, comme je suis du Burundi, on a un rapport avec, euh, je ne vais pas dire la religion, mais avec euh, Dieu qui est assez différent de, de ce que j'ai pu voir en France puisqu'il y a une séparation de l'État et euh, de la religion. Comment tu, tu te positionnes même en disant « je suis aumônier pour les sportifs ». Comment c'est vu, en fait, par les clubs, même par les gens qui ne savent pas que ça existe quelque part Oui, alors c'est un territoire nouveau et il faut… Alors, aumônier, ça peut aussi avoir une, une connotation à la fois positive et négative pour, mmh. pour certaines personnes. Euh, ça a aussi un héritage euh, catholique et… Euh, donc, pour moi, l'aumônier, il faut, faut pouvoir le redéfinir. Il est un peu un modèle anglo-saxon. C'est d'abord une personne ressource qui, a, qui est à l'écoute des sportifs. Donc, c'est une oreille attentive et une oreille bienveillante pour les sportifs qui voudraient poser des questions profondes sur la vie et qui n'auraient pas forcément de vis-à-vis -vis et qui trouveraient ça tabou. En fait. Et souvent, moi, les retours, c'est qu'ils me disent « Ah, avec toi, on peut parler de tout » et tu ne nous juges pas, et on peut voilà, poser les questions qu'on n'oserait pas poser à d'autres parce qu'on pourrait se moquer de nous, ou nous dire bah non, pourquoi tu penses à ça, c'est n'importe quoi. Euh, et donc, euh, c'est vraiment ce, ce cadre-là qui est proposé, et il y a deux aspects. Alors, les clubs, en fonction euh, de leurs intérêts, dans les, les clubs s'intéressent aussi au, fait, euh, au cadre religieux qu'on peut donner. C'est-à-dire qu'un joueur qui voudrait se marier, mmh. euh, ça pourrait être intéressant s'il est, est croyant, qu'il puisse avoir une préparation mariage et qu'il puisse la faire avec un aumônier, qu'il puisse euh, même savoir quelles sont les églises dans lesquelles il peut, il peut aller. Euh, donc, ça peut avoir ce rôle-là, euh, des préparations euh, au baptême, euh, voilà, des, 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 des choses plus du, du, on va dire du rituel, si on peut dire comme ça, ça, ça peut intéresser euh, certains clubs. Tu as d'autres qui euh, voient euh, d'un bon oeil justement cette, euh, cet accompagnement oui. euh, à l'écoute, euh, prendre soin des, des joueurs. 
ce qu'il ne faut surtout pas, et là où il faut être vigilant, et c'est tout à fait normal, puisque tu as dit qu'on était dans un, voilà, dans un État laïque, il y a une séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État, donc euh, de l'État, enfin, de la religion et des services publics, la religion club, mais il y a, il y a une marge de manœuvre dedans. Et c'est ça qu'on veut proposer, c'est de dire qu'il est possible de mettre en place des salles de prière, des salles de recueillement, des mmh. espaces euh, où les sportifs peuvent se confier, comme ça se fait dans les grands clubs euh, en Angleterre ou dans oui. les pays en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, toute culture anglophone. Euh, mais c'est possible de faire des choses. C'est pour ça qu'à l'Olympique Lyonnais, dans le grand stade, dans le nouveau stade, moi, j'ai eu l'occasion d'être invité à l'inauguration euh, de la salle de recueillement que le président Jean-Michel Hollas a voulu euh, dans son stade. Donc, c'est une première en, en France. Et c'est fait pour tous les, les sportifs, les dirigeants qui veulent venir se recueillir, quel que soit, c'est même fait pour les deux équipes. Ah oui, d'accord. Ça, okay. c'est une avancée euh, qui, qui est proposée euh, pour les clubs. Parce que ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait un besoin de spiritualité, qu'il y avait une spiritualité dans le sport et qu'on pouvait donner à la possibilité aux sportifs de s'épanouir là-dedans mmh. plutôt que de le brimer et de dire non, tu n'as pas le droit. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est que l'aumônier n'est pas un prosélyte qui qui vient prêcher la, la bonne la bonne parole quel que ce soit que ce soit l'islam que ce soit le christianisme que ce soit le bouddhisme euh, voilà quand on est aumônier dans une grande compétition internationale comme je l'ai été que ce soit les, les jeux olympiques ou les mondiaux d'athlétisme jeux paralympiques euh, on, on a un service de d'aumônerie interreligieux donc il y a des représentants pour, pour chaque pour chaque religion euh, et donc c'est prendre en compte la dimension spirituelle chez, chez les sportifs après, un sportif qui veut en savoir plus, il sait nous identifier. Et s'il a des questions spécifiques sur le christianisme, il peut venir euh, sur nous, vers nous. S'il a des, des besoins pour, pour prier, il peut s'orienter vers, vers nous. Et le cadre a besoin d'être bien défini, notamment dans un contexte français. Et c'est tout ce qu'on est en train d'essayer de, de développer, de mettre en place. Et justement, avec la, la crise qu'il y a actuellement, on a créé une ligne d'écoute gratuite euh, au 0805 euh, 385 285, les gens peuvent appeler gratuitement, anonymement. Okay. C'est une ligne pour les sportifs professionnels puisque aujourd'hui, avec le Covid, c'est un peu plus difficile d'aller dans les clubs ou de ouais. certains projets qu'on a mis en place dans, dans certains clubs parce que ça reste un, un, un travail pionnier qui est en train de se développer. Euh, voilà, il y a, des, y a des, davantage de restrictions et nous, on sait qu'il euh, y a davantage de, de problématiques euh, actuellement dans le sport avec des dépressions, des tentatives oui. de suicide, euh, des pertes d'emploi aussi, la crise économique qui impacte le monde du sport, fait qu'on euh, veut se tenir à disposition et offrir ce service gratuitement à ceux qui en, qui en auraient besoin. Et c'est un autre moyen d'être de, 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 présent en tant qu'aumônier euh, pour les sportifs. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui, qui ont été chamboulées. On, on en oublie que les sportifs, des fois, ce sont des des êtres humains, tout simplement. Quand quelqu'un est en période de dépression ou quand il a des pensées suicidaires, comment ça se passe, le, le suivi Puisque quelque part, vous ne pouvez pas y aller. Enfin, je, je parle surtout à l'époque où il y avait vraiment le vrai confinement. Quel a été l'accompagnement qui, qui, qui a été proposé Alors, on a mis en, en place euh, ouais, plus, plusieurs choses. Euh, déjà, effectivement, il faut que la personne ait envie d'en parler. Et donc, oui. si elle en parle, c'est l'écoute. Donc, c'est des questions actives et c'est faire verbaliser. Nous, ce qu'on dit euh, dans nos formations et le message qu'on lance, c'est que le suicide est une réponse permanente à un problème qui est temporaire. 
il y a forcément oui. une solution à ton problème. La difficulté, c'est que tu t'es enfermé dans un schéma de pensée où la peur a gagné, mmh. l'incertitude a gagné et tu ne vois pas le bout du tunnel. Et tu es parti dans un cycle où tu vois tout noir. Mais le problème que tu as à la base, il est réel, c'est sûr. Mais si tu te fais aider, il y a une solution qui peut trouver. C'est un problème financier. Il y a des aides, il y a des moyens de trouver. Euh, tu ne veux pas te faire aider. Pourquoi tu ne veux pas te faire aider, en fait Peut-être que tu es trop fier, en fait. Donc, il faut revenir sur ta construction d'identité. En fait, il y a beaucoup de choses. Et après, c'est poser des questions, poser des jalons, oui. aider la personne à, à s'en sortir. L'isolement fait que euh, les personnes se suicident. Oui. Euh, donc, c'est offrir cette possibilité-là. Maintenant, on n'est pas, pas la solution euh, miracle, hein, j'ai envie de dire. Il faut que les gens aient aussi envie d'en discuter. On, moi, j'ai déjà traité ces problématiques-là dans des compétitions, des personnes qui échouaient, leur compétition sentait très mal, oui. avec des idées très noires. Et, et là, il y a des pensées suicidaires. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit qui ont des pensées suicidaires. Maintenant, de là à franchir le cap, c est, c est encore, ça, prend, ça prend du temps. Mais si on n'a pas une personne avec qui on peut parler de ça, bah, ça se cultive et ça peut oui. rester dans un coin de notre tête. Donc, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait des soirées Zoom ouvertes pour les sportifs où ils avaient des temps de partage, des temps d'échange. Mais comme on est chrétien, on a une espérance à proposer. Proposer cette espérance, on a fait des, gens, des, des, des temps très conviviaux, des temps aussi festifs avec des sportifs qui, qui animaient des temps de chant. Où on chante Dieu, on chante l'espérance, on chante la joie. Et ça, ça nous rebooste aussi. Et on partage une parole dans la, dans la Bible et puis des témoignages. Voilà, on a fait beaucoup de soirées comme ça. On a eu beaucoup de monde. On a Super. eu une centaine de sportifs de haut niveau qui sont connectés à... À nos soirées, on a eu vraiment alors, du basketteur professionnel passant par l'équipe de France, à la handballeuse en équipe de France, footballeur en équipe de France, euh, des Congolais, des mm -hmm. euh, un peu partout, Super. des internationaux, des amateurs aussi, qui nous ont rejoints. Et, euh, et on, a fait, voilà, on a fait la fête ensemble. Et on a refait ça à l'occasion de Noël. Et, euh, et aussi, on a invité des gens plus larges dans nos clubs. Et on a, voilà, on a eu des personnes à, à travers ces réunions qui venaient pour chercher des réponses aussi. Euh, voilà, parce que c'était parce que un grand temps d'incertitude et puis ils avaient le ouais. temps aussi. Parce que ce qu'un sportif n'a pas trop, c'est le temps. C'est vrai. Et là, ils étaient à l'arrêt. Donc, ils avaient le temps. Et, et donc, voilà, c'est ce qu'on ce qu a proposé. Bah, c'est super, en tout cas. Félicitations. Il euh, y, y a un moyen sujet avec sportif que euh, je tente de, de, de mettre en lumière, on va dire ça comme ça. C'est la sportive... Euh, on va dire la femme athlète mm. euh, comment elle est vue euh, de toute façon de manière générale le sportif est, chez le sportif il y a un problème d'identité c'est on se reconnaît dans le sport c'est je suis foot donc je suis que, comment toi tu vois le, la femme athlète dans le milieu sportif professionnel comment vous, vous arrivez à faire quelque chose c'est une, une bonne question euh... La, la difficulté de, enfin de la femme athlète, c'est bon déjà, c'est le sport féminin n'est pas tellement valorisé en, en, en France, en tout cas, euh, moins qu'aux qu États-Unis, oui. euh, qui a une culture voilà, sportive davantage ancrée, une culture universitaire aussi. Mm -hmm. Et euh, je trouve les femmes qui, qui font du sport de haut niveau courageuses parce que les moyens ne sont pas à disposition. Euh, les salaires ne sont pas, ne sont pas mirobolants. Euh, je veux dire, je pense que les, les sportifs qui gagnent le mieux leur vie en France, c'est peut-être celles qui jouent à l'Olympique lyonnais euh, ouais. dans le foot. Ouais. Euh, 
Après, gagner bien sa vie dans le basket et, et le volet c est, c est, et le hand, c'est quand même compliqué, même pour ceux qui jouent au, au plus haut niveau, qui sont internationaux. Il y a un déficit de, de, de culture d'image aussi. Il euh, faut vraiment aller faire les, les Jeux Olympiques et être plutôt dans un sport individuel pour, pour réussir oui. à capitaliser. Et encore, on a bien vu avec Clarisse qui fait du, du judo, qui à un moment donné, pendant cette pandémie, a dit ben « moi, moi je, je galère ». Donc, avec la médiatisation, ils ont réussi à lui trouver, je crois, du travail ou de nouveaux mmh. sponsors. Mais pour moi, la grosse problématique sur laquelle j'ai déjà écrit et on a sorti un témoignage qu'on a remis à jour dans, dans, dans un livre qui s'appelle plus que, plus que Vainqueur. Mm -hmm. Sur Alison Félix, on a remis à jour son, son témoignage où elle parle de la maternité et elle combat pour la maternité. Le, le gros fléau, c'est les, les sponsors qui s'arrêtent, les clubs qui arrêtent de, de prendre des sportifs parce qu'elles pourraient tomber enceintes. Et, et c'est ça, ça la difficulté, euh, c'est de réussir à allier vie de famille et euh, vie de sportif de haut niveau. Euh, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, c'est compliqué de, de, de trouver aussi un, un conjoint qui va s'inscrire dans ce, dans ce projet-là. Parce que c'est vrai, il faut être prêt à trouver un conjoint qui serait prêt à sacrifier son travail pour suivre sa conjointe qui, qui a, malheureusement va avoir des contrats de 2-3 ans et va devoir mmh. rebouger. Donc oui. Ça aussi, il faut être, faut être prêt à ça. Et puis, et puis après, euh, bah pour beaucoup, oui, elle repousse euh, la, la date euh, de maternité aussi. Et ouais. après, on voit que ça peut devenir plus compliqué, plus on attend pour, pour avoir un enfant. Donc, il y a tout ça qui, qui se joue. Et il faut, pour moi, il faut vraiment être sûr de, de sa vocation. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie Où est mon identité euh, Qu'est-ce que je vais perdre Qu'est-ce que je vais renier Il euh, faut se poser des bonnes questions parce que est-ce que le sport en vaut la peine Mmh. Euh, Est-ce que ce projet en vaut la peine euh, Comment je vais l'articuler Est-ce que je prépare déjà ma reconversion Comment voilà Parce que parce que ouais beaucoup enfin c'est tellement dur que si on n'a pas vraiment cet appel et on le voit comme une vocation de faire le sport peut-être même de penser au sens comme on essaye de mettre de la spiritualité et de se dire est-ce que c'est un don que Dieu m'a donné Est-ce que Dieu me demande mmh. d'être là eh ben, en cours de saison, ça peut être très décourageant. Euh, et surtout dans une période où trouver la motivation, ça peut, être, ça peut être très, très dur. Et, et voilà, je vois beaucoup qui sont en, en réflexion sur comment elles continuent euh, leur carrière. Je vois aussi qu'il y a des avancées hein, avec tout ça. Il y, a, il y a eu des combats sociétaux. Hein. Euh, il, y a des, il y a des clubs qui ont permis… Euh, à des joueuses de partir en congé maternité et de continuer d'avoir leurs droits. Parce qu'il me semble que dans la loi française, il n'y euh, bah, a pas de protection, en fait, pour, pour la femme enceinte. Euh, donc là, il y, a des, il y a des choses qui avancent par rapport à ça. Euh, donc, il y a encore, il y a, je pense qu'il y a encore du travail pour que, pour que ça soit équitable, dans, dans, dans les conditions. Mais... Euh, c'est la problématique pour, la, pour celle qui a envie de fonder un foyer. Après, si ce n'est pas, si pas le cas, ça peut entre guillemets, simplifier la, la chose. Mais pour certaines, et on l'a vu, il y a Canal+, qui avait fait un beau reportage là-dessus. Il, il y a une joueuse, qui c'était une handballeuse, je crois, qui a fait le choix de mettre en priorité sa carrière. Et euh, on le voyait qu'elle pleurait euh, parce qu'en en fait, finalement, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Moi, je le, enfin, je le vois ici, puisqu'à Lyon, comme tu dis, c'est LOL, c'est Lasvel. À part les deux grands clubs, 
en France, euh, le reste, s'il y a un suivi, il y a un suivi qui est... Euh, c'est pas toujours l'argent. Enfin, les femmes, elles ne sont pas toujours motivées euh, par l'argent, mais même spirituellement, quand il y a un blocage, quand il y a un, 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 une saison assez difficile, comment vous pouvez euh, mettre en place des choses ou est-ce que vous l'avez fait, je ne sais pas, pour essayer de réveiller quelque part en disant ton identité, ce n'est pas dans le sport. Il est possible parce que les, les hommes, c'est la même chose. Les hommes, mmh, il oui. arrive qu'il y ait une saison assez délicate et de dire, mais par contre, puisque tu sais où tu vas, puisque tu as fait un plan, est-ce qu'on peut t'accompagner Est-ce que tu veux... Ça, c'est ce qu'on développe avec le, la notion de, de mentorat. Ce, ce, ce plan d'accompagnement, ce qu'il faut, c'est que le sportif euh, définisse son projet. Qu'est-ce qu'il veut, oui. qu qu veut faire euh, Même si on dit, bon, les sportives, elles ne cherchent pas l'argent. Je pense que tout travail mérite salaire. Oui, ça, c'est sûr. Et, et que si on fait un travail et qu'on euh, qu mobilise toute son énergie vers ça et qu'à la fin, on a des clopinettes et qu'on n'a rien pour préparer mmh. sa retraite, parce qu'une vie de, de sportif, ça s'arrête tôt. Moyenne, là, on dit la trentaine, bon, 35, maintenant on pousse vers 40 ans, mais ce n'est mmh. pas, pas pour tout le monde. Beaucoup, la difficulté, c'est qu'ils ont arrêté leurs études tôt. Donc ça, oui. c'est une erreur. Le double projet est hyper important. Savoir ce qu'on veut faire après, c'est primordial. Et il faut l'anticiper, en fait. Donc, le, le, voilà, le travail, il, il, il est là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire en dehors de ça Et beaucoup mmh. se sentent inutiles dans la société en se disant bah, « je ne suis défini qu'en tant que sportif ». Tu es un être humain à part entière. Maintenant, si c'est bien si tu arrives à comprendre que tu es un être humain créé à l'image de Dieu et si tu peux comprendre que tu es un être humain qui a des talents qui lui ont été donnés par Dieu et ouais. que tu n'as pas que les talents dans le sport, tu en as d'autres et que c'est à toi de les développer et de te préparer pour, pour la suite. Donc, c'est là-dessus où on peut, on peut aider parce que euh, si la, la reconversion n'est pas préparée assez tôt, la chute sera brutale. C'est vrai. Euh, bah, du coup, je vais rebondir sur euh, l'athlète euh, masculin. Euh, J'avais eu un, une conversation avec une mentor coach qui m'expliquait que chez les athlètes euh, d'origine africaine, il y avait un peu plus un plus gros fardeau euh, sur la façon de... Quand, euh, quand ils ne réussissent pas, parce qu'il y a enfin, d'autres projets familiaux, le pays, enfin, tout le stress qui va avec. Est-ce que toi, tu as pu voir quelque chose dans ce qui va dans ce sens-là Si tu peux nous donner, sans nous donner de nom peut-être, mais nous donner des exemples de... Parce qu'il y a eu pas mal d'athlètes de, de footballeurs, je pense aux footballeurs, qui sont tombés euh, nets, qui ont eu des, euh, des arrêts, qui sont morts. Alors là, ça, si, si... Ouais, ça dépend sur quelle, quelle direction on, on prend. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que chaque culture a ses avantages et ses désavantages. C'est-à-dire que nous, les Européens, on est des individualistes euh, et, et, euh, et c'est d'abord à nous et notre réussite, on la doit qu'à nous seuls. Donc, on est des égoïstes aussi. Euh, dans la culture africaine, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Euh, et donc, un, enfant qui, un jeune qui réussit, c'est la, la réussite de tout le village. Et il y a une sorte de redevabilité. Euh, et donc, euh, ça, ça peut après rajouter une pression et c'est là où ça a des avantages surtout et des inconvénients oui. c'est que oui. ça peut mettre une trop grande pression et qu'il peut y avoir des, des abus et moi je connais des joueurs qui ont été ruinés comme ça, qui ont, qui ont envoyé beaucoup d'argent au pays et à un moment donné euh, ont été blessés et, euh, et les revenus ont cessé et euh, ça a fait des mécontents donc ça rajoutait de la pression et oui. si on a de la pression pendant qu'on est en, en période de guérison 
euh, bah, ça complique, ça ralentit le, le processus. Et donc, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Et que quand il n'y a plus d'argent, bah, ce n'est pas, pas ceux à qui tu as prêté qui vont te le ramener pour mmh. t'aider. Donc, la, la solidarité, elle ne marche que dans, dans un sens. Dans un sens, oui. Donc, pour moi, il y a, y, a, y, a y a cette problématique-là qui arrive dans, dans certaines cultures. Et donc, il faut aussi pouvoir se, se prémunir et apprendre à mettre de l'épargne. Euh, la difficulté, alors que ce soit homme ou femme, c'est que quand on a manqué de quelque chose et qu'on a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup, c'est qu'on peut avoir tendance à, à être un peu boulimique, à gaspiller, à vouloir euh, brûler la chandelle par les deux bouts. Et puis, on a du mal à se dire que euh, ça ne va peut-être pas durer. Quoi. Bah, pas toujours, ils ne sont pas toujours euh, ascendants. Euh, ça arrive qu'ils soient descendants et surtout dans une période comme, euh, comme maintenant. Et euh, en parlant des, euh, des athlètes euh, masculins, est-ce que tu peux nous parler des femmes d'athlètes, du coup Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous les suivez ou pas du tout Alors, ça, c'est euh, un chantier, on va dire. La réalité dans laquelle on se rend compte, on, on se pose des, des questions, justement, comment mieux, mieux aider. Des fois, on peut... Euh, rencontrer l'épouse du, du sportif. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses encore à, à, à développer dans, dans ce domaine. On se rend compte, là, on faisait un, une émission de, de, de télé, de web TV, on pourrait dire, il n'y a pas longtemps, avec le footballeur Aurélien Collin qui joue en MLS. Et un peu la même question était abordée. Et, et, et lui, il parlait de, de sa femme, la, la difficulté pour elle de devoir changer tous les trois ans de, de ville, de, de refaire un réseau d'amis. Donc, euh, quel type de travail elle va pouvoir faire bon, Souvent, après, il va tomber dans les clichés, mais souvent, soit elles vont travailler comme esthéticiennes ou anglais, oui. ou coiffure, oui. ou des choses comme ça. Euh, donc, elles peuvent trouver un petit job ou elles peuvent ouvrir leur, leur structure, mais après, il faut qu'elles repartent. Donc, ce n'est vraiment pas évident et c'est elles qui se trouvent souvent seules et euh, elles sont dans l'ombre de leur mari. Et voilà. Donc, oui, il y a des choses à faire euh, dans ce domaine-là. Et après, bon, voilà, il y a des choses à développer, mais notamment dans la notion de couple. Ça, on est oui. en train de mettre en place des, des choses pour, pour accompagner les, les couples aussi à bien vivre et comment aider aussi euh, celui qui est mis en avant à ne pas être ça. la vedette chez lui non plus. C'est ça. Du coup, là, je vais rentrer un peu dans un sujet euh, plutôt spirituel, on va dire. Comment euh, vous aidez euh, le sportif, la sportive à, à gérer euh, le problème de l'idolâtrie Ah, c'est une question euh, très, très, très pointue pour, <rire> pour, nos, pour nos auditeurs. En fait, euh, il, faut, il faut être conscient qu'on adore tous quelque chose. Euh, qu'on soit athée ou pas, on est tous des adorateurs de quelque chose. En France, on a une particularité, c'est qu'on est adorateur de soi-même. Euh, notre première idole, c'est nous-mêmes. Euh, et donc on a voulu faire de nous le, le, le dieu de notre vie euh, et, et c'est un peu ce que l'humanité voilà, aussi a, a essayé de faire et, euh, et donc quand on n'y arrive pas complètement on a besoin de, de nouvelles idoles et les sportifs sont ces idoles-là, ces repères et c'est pour ça qu'on dit que les stades sont les nouveaux temples on va à la messe euh, le week-end pour, pour aduler nos, nos, nos sportifs. Donc, c'est un monde qu'on a. Voilà, on recherche quelque chose aussi pour oui. de transcendant à travers eux. Mais euh, la, la question, elle est, j'ai déjà répondu en fait, c'est de savoir quelle est ma vocation, euh, d'où me viennent mes talents. Et en fait, si je réalise que je n'ai rien fait euh, 
pour les, pour les, pour les mériter. Enfin, c'était là, en fait. C'était là génétiquement. Ça doit me rendre humble. Moi, je dois les, les cultiver. Et puis, après, cette, cette notion, euh, Dieu nous a donné un corps et ce corps doit l'honorer. Et euh, comment je vais utiliser mon corps Qu'est-ce que je vais faire de mon corps Jusqu'où je suis prêt à aller Et donc, si je suis prêt à tricher, à me doper, pour réussir dans mon sport, alors ça veut dire que mon sport est une idole dans ma vie. Parce que cette idole va chercher à me faire devenir quelqu'un oui. d'important et je vais chercher mon bonheur dedans. Donc, ça va être ça, les, les, les éléments de, de, de réflexion qui vont être des signaux d'alerte. Mais je pense que si on regarde un texte pointu, on a, on a un des, des, des proches, très proches amis de, de Jésus, qui, qui était dans l'intimité de Jésus, euh, qui était vraiment son grand ami, euh, qui a écrit euh, une lettre qui nous décrit très, très bien qui est, qui est Jésus, dans son humanité et dans sa divinité. Et, et cette personne euh, va défendre Jésus en tant que Messie, en tant que Dieu. Enfin, il va dire, euh, de son discours, il va dire, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, il va dire, fuyez les idoles. Ça nous montre bien que même s'il est en train de parler à des gens qui sont en train de même de suivre Jésus, qui ont ouais. consacré leur vie à Jésus, les idoles peuvent toujours être, euh, être présentes. C'est pas parce qu'on a décidé de commencer à suivre Jésus qu'on n'est pas atteint par ça. Surtout, il faut qu'on soit autocritique. Dans les églises, on a des systèmes de, de starification. On a des pasteurs qui sont devenus des, des, des idoles. On ne voit plus qu'à que travers eux. Et, euh, et ça, ça devient très dangereux, surtout quand ils tombent de leur pied euh, des stalles. Et comme tu disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que en fait, le sportif est un être humain comme tout le monde, oui. parce que sa vie a été médiatisée. Mais euh, cette pandémie nous a rappelé qu'on a beau être fort, et riche, mmh. on peut être atteint par le coronavirus, on peut être hospitalisé, on peut ouais. même malheureusement en mourir. On est tous égaux face, face à ça et euh, on, est tous, euh, on a tous été ébranlés. Le seul qui est inébranlable, c'est Jésus-Christ parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et, et, et donc, euh, le sport n'est pas éternel. On pense, on mmh. dit que nos médailles sont éternelles, mais le seul qui a les pouvoirs de la vie éternelle, c'est Jésus. Oui. Donc, en qui je veux placer ma confiance Parce que nos médailles vont rouiller, nos palmarès vont être effacés, nos performances vont être battues. Qu'est-ce qui va nous rester au bout du compte Alors ben, que Jésus a des réponses à nous donner. Euh, justement, c'est intéressant que tu parles de l'Église, parce que là, euh, là où je suis à Lyon, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a de grands clubs et, euh, et on rencontrait pas mal de, de sportifs. Euh, dans l'église il y a toujours un peu ce côté euh, c'est pour ça que je voulais parler aussi de l'idolâtrie c'est que je, je comprends ceux qui n'ont pas Jésus ceux qui sont un peu à l'extérieur euh, de la croyance euh, chrétienne mais comment nous, enfants de Dieu nous dans ce temple où on vient euh, euh, louer le Seigneur et devons avoir une, un regard qui est différent, c'est-à-dire que ma sœur qui est sportive, elle est là, mais elle est enfant de Dieu. Comment toi, en tant que pasteur, tu arrives à, à influer une, une culture qui, qui diffère de ce qu'on peut voir des fois à, à l'extérieur C'est très difficile et c'est mon cheval de bataille, à la fois en tant qu'aumônier qui peut conseiller des sportifs et, mm -hmm. et les inviter à avoir une communauté, une communion d'église en fait. L'ecclésia, c'est ça l'église ouais. Et c'est très difficile. 
Et, et souvent, moi, j'ai des sportifs qui, qui se confient, qui me disent ah, « c'est compliqué quand… » On est tiraillé quand les gens à la sortie viennent nous demander ouais. des autographes, ils viennent ça. nous demander des photos. Euh, ça peut nous lasser à force. Euh, donc, il faut réussir à faire la part des choses quand, quand on est vu qu'à travers notre métier, en fait, finalement. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les derniers petits potins, euh, les derniers, voilà, les infos. Ah, comment ça s'est passé ton match Mais jamais mmh. s'intéresser à qui ils sont. À la personne, oui. Euh, voilà, le côté aussi intéressé. Euh, Ouais, Est-ce qu'on peut avoir des tickets pour aller voir les matchs Après, ouais. même si ça fait plaisir à certains niveaux, de... il y a des belles choses qui se font. Je vois, il y a eu des initiatives de, de groupes de jeunes qui, qui allaient supporter un, un, un athlète qui était dans, dans leur église et ça crée vraiment une émulsion, une ambiance. Et ça faisait Quand ça se passe comme ça, c'est génial. J'ai déjà vu un joueur offrir 50 tickets au, au, au groupe de jeunes de son église et qui veut mmh. créer une ambiance. Euh, mais voilà, ça partait de son initiative aussi. Et puis voilà, il y avait une relation qui, qui, qui était saine euh, quelque, quelque part. Mais c'est de réussir à trouver sa propre place en tant que, en tant que sport, enfin, en tant qu'individu euh, plutôt que sportif. Je viens parce que je suis d'abord un être humain et j'ai ouais. besoin de Dieu. Et j'en ai pas besoin euh, pour, pour mon sport aussi. Ouais. C'est-à-dire que la difficulté, c'est d'instrumentaliser Dieu pour pour m'aider à être performant. Euh, donc, il faut aussi pouvoir faire la part des choses. Moi, je crois que euh, Dieu va agir sur nos motivations, euh, mais ce n'est pas parce que j'ai Dieu que je vais devenir un champion du monde. Et le danger de nos églises, c'est de, de chercher les champions du monde qui confessent euh, Christ pour se dire, ah bah, on, si on fait exactement tout comme lui, on va devenir des champions devenir, du monde. Ouais. Non, il y a, il y a, le sport, c'est tellement compliqué, le sport de niveau. Il y a, enfin, comme dirait Jésus, hein, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il, il faut être conscient de, de ça. Et pour, pour moi, l'enjeu euh, pour le sportif, euh, c'est de ne pas négliger euh, les relations euh, fraternelles okay. et d'être avec des gens qui sont d'un autre milieu que nous. Parce que l'Église, en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est intergénérationnel, c'est multiculturel. C'est le monde, en fait. C'est la vie. C'est comme ça que ça a été, ça a été voulu et c'est comme ça qu'on apprend euh, des autres, il y a une richesse. Donc, il y a des sportifs, il y a des non-sportifs et on apprend à, à, à vivre ensemble, s'intéresser à l'autre aussi et que tout ne tourne pas autour de nous. Oui. Aujourd'hui, avec le Covid et avec aussi les, les sortes de télé-évangélistes qu'on peut même avoir en France, on, on a un rapport à la foi qui est sur YouTube. On, on, on mange des vidéos, mais en fait, on n'a pas de vie d'église. C'est un danger pour les sportifs, oui. même qui se revendiquent chrétiens. Et pour finir, le, le, la question qui peut fâcher à beaucoup, mais qui, qui est un sujet d'actualité, c'est comment rester intègre dans un système, je vais, dire, je vais donner le, le monde du football parce que c'est le plus connu, dans un système qui est souvent corrompu. Comment rester euh, sain d'esprit, de corps, mais surtout euh, financièrement Alors, il y, a, il y a des questions d'éducation, de, de valeur, et après, comment euh, c'est le discernement je pense que la, la, la réponse, c'est par la prière. Parce qu'il y a des choses qui sont, qui sont subtiles. Et il faut faire attention dans, dans ce en quoi on met, on met le doigt dans l'engrenage. Donc, c'est important aussi d'être bien conseillé, peut-être d'avoir des, des avocats euh, aussi pour bien comprendre ce qu'on qu signe, ce qu'on fait. Après, voilà, tout ce qui, ce qui paraît euh, bah, qu'on sait qu'il y a normal, il faut l'éviter. Enfin, Paris... Euh, euh, dessous de table, euh, corruption, ça paraît évident, mais, euh, mais malheureusement, euh, la tentation est là aussi euh, 
quand on est encore plus en, en période de crise et qu'on qu a besoin d'argent. Comment l'éviter enfin, Après, on revient toujours à la même question. Si on sait que, que Dieu est un père pour nous et qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants, bah, même si on a un peu moins ce mois-ci, il faut lui faire confiance qu'il y aura assez pour, pour pouvoir manger et qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'il faut apprendre ce que c'est que le, le contentement. On peut, être, on peut être chrétien et être avec juste ce qu'il faut, mais on en a ouais. toujours assez en fait. D'accord. Bah, écoute, je vais finir par euh, l'article que j'ai lu sur euh, du coup, ton blog euh, qui parlait de West Bromwich et du psaume 23 qui, était, euh, ton, enfin, qui a été présent. Comment toi, tu as vécu ça Comment tu l'as vu Je trouve que c'était très beau. C'était euh, ouais, pas étonnant des, des Anglais puisque oui, beaucoup de, de football anglais ou de rugby ont été créés euh, par des chrétiens. Et donc, il euh, y a un héritage qui est là. Et, euh, et de voir euh, aussi il y a une culture, enfin, les chants, euh, culture des chants, et voilà, et ces psaumes qui, qui, sont, qui sont chantés. Moi, ce qui m'a le, le plus marqué, c'est que j'ai fait la, la remarque à, à Olivier Giroud, le fait que euh, c'est son psaume préféré, qu'il l'avait euh, devant les yeux pendant, pendant tout, le, tout le match. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt comme un, comme un clin d'œil aussi. Euh, de Sympa. Dieu dans, dans ouais. le contexte actuel et j'ai trouvé ça merveilleux qu'en euh, période de, de, de pandémie, de Covid, que, alors qu'il n'y a plus de spectateurs, mais qu'on ouais. peut le regarder à la télé, finalement, il y a un message puissant exact. Qui, qui est partagé et qui est, qui est rempli en fait, d'espérance. De, L'éternel est le bon berger et auprès mmh. de lui, on manque de rien. Euh, on a le pain quotidien et on a la paix pour tenir dans la tempête. Et on a la joie face à l'espérance qui nous attend. Amen. Bah écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut finir euh, sur, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur euh, déjà l'année qui commence, on va dire. Euh, et peut-être. Bah, pour moi, me souhaiter, c'est de pouvoir partir aux Jeux Olympiques et je pars à l'Olympique ah, pour oui. être aumônier. Euh, j'ai été, euh, été désigné, enfin j'ai été retenu pour, euh, mm -hmm. pour partir là-bas. Donc, s'ils euh, ont lieu que. que se mettre en place de mon côté pour que l'accréditation soit, soit officielle, que je puisse être une bénédiction pour, pour les sportives et les sportifs qui seront là-bas, notamment en francophone. Et puis, euh, voilà, après, on a des projets, on a un documentaire dans les cartons sur euh, sport et occultisme, témoignage des gens qui veulent euh, témoigner de ça, donc ça va être aussi un petit, un petit combat. Euh, on a un livre qui sort, on aimerait bien que le maximum de personnes puissent l'avoir euh, plus que vainqueur. Et puis, on a d'autres livres. D'accord, oui. 2021-2022. Voilà. Juste pour savoir sur le monnier, du coup, c'est le monnier de l'équipe de France ou juste de manière générale francophone Alors, quand c'est comme ça, on n'est pas attitré à, à une nation, à une équipe, comme les États-Unis ont un, un aumônier attitré, c'est voilà, déjà oui. plus, à, plus avancé. Aumônier accrédité par le comité euh, olympique. Et on est mis à disposition de tous les sportifs. Super. Euh, après, on est choisi par nos langues. Et donc, on oui. commence à aller vers les francophones, vu que oui. peu de personnes parlent le français et, euh, et vont vers eux. Euh, du coup, euh, c'est d'avoir aussi quelqu'un qui soit à disposition. Merci beaucoup. Et puis, surtout, pour, euh, pour l'accompagnement que tu fais, c'est euh, surtout le, un, un esprit sain dans un corps sain. C'est euh, ce qu'on dit comme ça. Mais nous croyons, c'est aussi ce que ça nous apporte tous les jours. Donc, euh, merci pour tout le travail que tu fais. Euh, en plus, on va dire que tu n'as que des sportifs connus, tu as cité Olivier Giraud, mais j'imagine qu'il y a tout un, 
un panel derrière de personnes qui ne sont pas métiatisées, donc on n'oublie pas le travail que tu fais. Et voilà, moi, j'applaudis je, je, les familles aussi qui accompagnent ces sportifs et sportives, parce que c'est aussi des sacrifices. Et voilà, bon courage pour la suite. Quoi. Merci beaucoup.